0: Hallo, mein Name ist Martin Gieswein und ich würde Ihnen gerne aus meiner persönlichen Berufserfahrung erzählen, die sechs Punkte, die Organisationstransformationen erfolgreich machen können. Es geht hier nicht um abstraktes Wissen oder Studien, sondern ganz persönlich, was in meinem Manager- und Unternehmerleben so passiert ist und wie ich gesehen habe, dass wir uns als mittlere, große Organisation gerne dorthin bewegen, wo wir hin sollen, wo wir profitabel, adaptiv, erfolgreich sind in der heutigen Gesellschaft. Ich verrate gleich einmal vorneweg die sechs Punkte und würde sie dann gerne mit Ihnen gemeinsam im Detail ausführen. Nummer eins, Führung neu denken. Das lineare Führen ist das eine, aber die Entscheidung jeder Person, ob Mitarbeiterin oder Führungskraft im Unternehmen, dabei zu sein, es zu wollen, Vorbild zu sein, Führung zu übernehmen in der einen oder anderen Form, das würde ich gerne mit Ihnen durchgehen. Der zweite Punkt ist die Wahrheit über das tolle Wort Agile. Da geht es mir sehr stark darum, dass wir das Entlarven als eine Konfiguration zwischen Autonomie der Teams und dem hohen Alignment der Teams und habe da etliche Beispiele aus der Industrie, aus verschiedenen Branchen. Ich würde gerne darauf eingehen, warum Methodenauswahlkompetenz so viel wichtiger ist, als eine spezielle Methode wie zum Beispiel Scrum oder Kanban zu kennen, damit wir immer das richtige Werkzeug nehmen, um innerhalb der Transformation uns richtig zu verhalten. Nummer vier, Vertrauenskultur, also Fehler machen, wie funktioniert das bei uns, was hat das für Auswirkungen, da würde ich gerne von der oberflächlichen Betrachtung tiefer steigen mit Ihnen in eine ehrliche Vertrauenskulturarbeit mit ganz konkreten Beispielen und mit einer Checkliste. Nummer 5, wie können wir diese ja, in jeder Organisation vorhandenen auch negativen Energien nutzen, die Neinsagerinnen auch an Bord holen, um bessere Transformation zu machen. Nummer 6, ich würde ganz kurz mit Ihnen durchgehen, die fünf fatalen Nokia-Phones-Fehler, die ich selber miterlebt habe und Ihnen ein bisschen anleiten, dass Sie nicht diese Fehler auch wiederholen. Am Schluss gibt es dann auch noch die Anleitung für eine anonyme Selbstevaluierung, ob äh, Ihre Teams eigentlich bereit sind für genau diese Transformation. Lassen Sie uns einsteigen und äh, durchgehen. Ähm, dort, wo ich eine Information, einen Link etc. sage, würde ich das auch in den Notizen, in den Shownotes anführen, sodass Sie das dann für Ihr Unternehmen gut nachvollziehen können. Warum darf ich das überhaupt tun? Ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Welten. Die erste Zeit war ich in Konzernen, Nokia Phones, in IT-Konzernen, in Interessensvertretungen. Ich war der Geschäftsführer von Online-Plattformen. In der zweiten Hälfte habe ich sehr stark mit Startups zusammengearbeitet, war selber Co-Founder von Communities und Plattformen und bin Fakultätsmitglied bei der WU Executive Academy. Ja, wo es einfach eine Anhäufung von ganz realen Beispielen der Transformation gibt, aus denen ich etwas herausziehen kann und Vorschläge machen kann, basierend auf meinen eigenen Erfahrungen. Fangen wir an mit dem Thema Führung neu denken. Hm. Als Nokia Phones nach der Einführung des iPhones so richtig einen Downturn eingeleitet hat bei sich selber, haben wir natürlich auch gesagt, wir müssen uns transformieren. Aber wir als Führungskräfte, ich war damals Country Manager, später General Manager für vier Länderniederlassungen, wir haben es gehört, wir haben die Slides gesehen, auch von der Unternehmensberatung, die uns da ähm, unterstützt hat. Aber im Endeffekt haben wir es nicht gemacht, wir waren nicht mit dem Herzen dabei. Wir haben diese Entscheidung nicht getroffen, dass wir sagen, ein nokia Phones wird es in dieser Form in der Zukunft nicht geben. Wir müssen uns verändern. Wir müssen von einer Telekom-Industrie in eine Online-Plattform-Industrie gehen, so wie es Google mit Android, so wie es Apple mit iPhone und den Services gemacht haben. Und da kommt die große Erkenntnis für mich, Kultur kann man nicht machen. Mindset kann man nicht machen. Das passiert bei jeder Person selbst. Und wenn wir entsprechend unsere Prinzipien, wie wir transformatorisch hier uns aufstellen wollen, wenn wir das machen und wenn wir Beispiele finden, basierend auf unseren Aktivitäten, dann werden das die anderen im Unternehmen sehen, dann bildet sich so ein Stapel an guten Erfahrungen, an äh, Beispielen, wie es wirklich besser gehen kann. Und irgendwann, nach Monaten, nach ein paar Jahren, gibt es dann eigentlich diese Kultur, aber sie ist ja eigentlich nur das Schattenbild dieser aufgestapelten Aktivitäten, in die wir Vertrauen gefunden haben. Und psychologisch gesehen arbeiten wir da mit der Methode von Viktor Frankl, der natürlich sagt, also so eine Haltung kann ich nicht einfach bekommen, da muss ich mich einmal verhalten in einer gewissen Art und Weise, da muss ich Erfahrungen machen. Und wenn diese Erfahrungen zum größeren Teil positiv sind, dann werden sie meine Haltung im Endeffekt beeinflussen. Also dieser Kreis der Transformation können wir hier aus allen Lebenssituationen ableiten und für unser Unternehmen verwenden. Naja, und dafür brauchen wir natürlich Menschen, die Führung übernehmen, Führungskräfte und leider Gottes denken wir in unseren Organisationen relativ eindimensional. Wir sagen Führung bedeutet in einer hierarchischen Organisation, die vielleicht aussieht wie eine Pyramide, wenn man das darstellen will, die besteht aus Linienführung. Also hierarchisches Führen in der Linie, Chefin, Chef, Team, und dann geht die Kaskade nach unten. Was wir vergessen ist, dass es viel mehr Ausprägungen gibt. Also Neben dieser Ausprägung der Führung gibt es natürlich die Führung im Projekt, wo man eher fachlich temporär zugeordnet ist, wo sich neue Teams bilden mit einem sehr ausgeprägten, Kernziel, Ziel, also Projektorganisation. Na, das liegt uns ja auch noch recht nahe, das verstehen wir gut und oft stöhnen wir natürlich, dass wir neben unserer Linienarbeit auch noch Projektarbeit haben. Das ist aber ganz wichtig in einer Transformation, dass wir hier gewisse Teile als Projekte abarbeiten und dann wieder in die Linie überführen, in die normalen Prozesse. Wir wissen auch aus der Literatur, und ich erlebe das immer wieder, dass es natürlich auch Führen durch Expertise gibt. Also ich kann etwas und ich bin in dem Feld eine Expertin. Das heißt nicht, dass ich Mitarbeiterinnen haben muss. Es heißt einfach nur, dass ich aufgrund dieser Kompetenz, Kompetenz in dieser Mastery auch eine Fachkarriere mache. Und da muss man uns ganz genau anschauen, und ich sehe das ganz oft, dass auch in der Entlohnung dieser Expertinnen ein großes Gap ist zu dem, was natürlich im Managementbereich ist. Also dieses bezahlt bekommen, weil man lang dabei ist und jetzt ein Team hat, im Gegensatz zu, ich weiß ganz viel, bin unglaublich wertvoll für die Organisation und bringe mich hier ein, da ist oft ein großes Gehaltsgap. Das muss man lösen, man muss ein klare Fachkarrierenweg vorgeben können, insbesondere wenn unsere Organisationen immer flacher werden sollen, damit sie vielleicht schneller sind, brauchen wir die Chance auf die Fachkarriere. Dann gibt es aber auch noch eine Ausprägung, wo ich meinen Job mache, wo ich ähm, nicht die totale Expertise in einem Feld habe, wo ich kein Team habe, wo ich kein Projekt leite, aber ich führe informell, durch meine Haltung, durch mein Vorbild so wie ich meinen Job mache. Ich kenne eine Person, die ganz klar ablehnt die Karriere in Richtung Management, die aber seit Jahr und Tag jeden Tag eigentlich führt, die externen Agenturen, die internen Prozesse verbessert, andere Kollegen anleitet, es besser zu machen, weil wir doch das Ziel XY erreichen wollen, Vorschläge macht, selber in Vorlage geht, dass diese Vorbildwirkung ist etwas, was uns allen als Mitarbeiterinnen, als Führungskräfte permanent zur Verfügung steht und wo ganz viel Vertrauen und wieder, wie wir es vorher gehört haben, Aktivitäten entstehen, die zu einer Kultur dann führen können. Etwas, was in breiten Breitengraden leider ganz selten ist, ist das Bekenntnis zum Führen nach oben, Lead Upwards. Also Mitarbeiterinnen führen ihre Linienchefin. Das ist ein ganz ein starkes Instrument in einer offenen, performanten Organisation, wo die Mitarbeiterinnen sagen, schau, wir könnten es doch so machen. Ich mache einen Vorschlag. Wir gehen in permanente Optimierungszyklen, wie wir im Team arbeiten. Und du, liebe Führungskraft, hast die Größe und nimmst es auf, nimmst es als einen ganz starken Input. Wirst als Führungskraft besser und das Team insgesamt wird besser. Dieses Commitment kann man auch verschriftlichen, das kann man auch zeigen, das kann auch von ganz oben gezeigt werden, dass das gewünscht ist, so dass wir hier in eine mannigfaltige 360-Grad-Sicht der Führung kommen, wo es nicht mehr darum geht, dass man sagt, mein Gott, ich habe da einen Arbeitsvertrag abgeschlossen und ich muss von neun bis 17 Uhr äh, arbeiten, äh, 39,5 Stunden und ich habe zwei Homeoffice-Tage und äh, dann vergesse ich das Ganze, sondern äh, dass wir hier ja uns dazu entscheiden, äh, als Einzelperson ein gesteigertes äh, Verantwortungsgefühl gegenüber unserer Organisation zu entwickeln und vielleicht auch daran Spaß haben. Ja, Es wird so viel über Sinn gesprochen in Organisationen. Ich mache mir meinen Sinn selber in dieser persönlichen Führungsrolle und äh, gehe damit nach außen. Das ist ähm, unglaublich stark und unglaublich wichtig für Transformationen. Naja, das ging ja alles sehr gut, aber ist es nicht so, dass in vielen von unseren Organisationen, bei mir war es sehr oft so, dass ich eigentlich sogar incentiviert werde, sogar vielleicht mit einem variablen Gehaltsbestandteil, dass ich eigentlich die Produkte verkaufe, die wir heute haben, mich so verhalte, wie es der Prozess vorgibt, der vielleicht vor zehn Jahren noch optimal war. Ich war ja zum Beispiel als Nokia Phones Manager überhaupt nicht incentiviert, darüber nachzudenken, wie wir uns transformieren können und in drei Jahren ein besseres nokia fonds gebäude sein können und wie wir gegenüber dem iPhone ankämpfen können, sondern ich wurde incentiviert, die Produkte von heute zu verkaufen und dabei Kosten zu sparen. Also diese Kurzfristigkeit, die uns da vorgegeben ist, die können wir aber natürlich überwältigen, ich habe das zum Beispiel, wie ich Co-Founder war bei Talent Garden, einem Innovationshub mit italienischen Eigentümerorganisationen, sehr gut machen können, mit Objectives and Key Results, also einer anderen Art der Zielgebung, einer viel stärkeren Gesprächsorientierung. Was haben wir das letzte Monat erreicht? Wie schaffen wir das das nächste Monat? Wie kommen wir langfristig auch Richtung unserem Ziel? Wir können uns auch wieder ändern, obwohl die Zielvereinbarung schon unterschrieben ist. Nur einfach, dass wir in die richtige Richtung gehen. In vielen Organisationen wird es auch als Management bei Objectives verwendet um diese weniger greifbaren, unmittelbaren KPIs für unsere Transformation auch zu erfüllen. Ja, auch wenn es keinen variablen Bestandteil gibt im Gehalt, dann gibt es eine implizite Incentive-Situation. Also wenn wir wissen, dass wir in dieser Organisation Karriere machen können, dass wir gebraucht werden, wenn wir uns transformativ, offen, gestalterisch, innovativ zeigen, dann ist das ja implizit ein Incentive für die Zukunft, dass ich hier in dieser Organisation in der Linie oder in der Expertise oder in Projekten auch aufsteigen darf, dass ich eine Zukunft habe. Und äh, im Endeffekt gibt es vielleicht auch äh, eine Incentivierung <lacht> im persönlichen Sinn. Also bei Talent Garden habe ich jetzt nicht viel Geld dafür bekommen, zusätzlich zu den normalen Vereinbarungen, dass dieser Innovationscampus in Wien erfolgreich wird, sondern ich wollte, dass hier eine Community steht, dass, dass Innovatorinnen einen Platz haben, wo sie zusammenkommen können, wo sie mit Startups zusammenarbeiten können. Ich wollte eine Community bauen. Das war mein Sinn und mein Incentive, und mit ganz vielen Schwierigkeiten habe ich dieses Ziel erreicht. Und heute ist es ein Platz, wo über 380 Leute Members sind, eine lebendige Community. Das heißt, oft müssen wir sogar so weit gehen, dass wir vielleicht hm, Regeln äh, auch hinterfragen, dass wir nach oben führen, dass wir, es das kommt ein gefährlicher Ausdruck, eine produktive gorilla taktik anwenden, wo wir sagen, hey, wir lieben diese Firma. Wir wollen auch in drei, in fünf Jahren hier arbeiten. Die soll Bestand haben und darum challengen wir die Situation, darum arbeiten wir aktiv an der Transformation. Und ich kenne viele Organisationen, die dann dorthin gekommen sind, dass sie ganz bewusst sich verbündete, Personen, die sich dann verbündet in den Organisationen gefunden haben und sagen, wir sind die Transformationsgroup, die hat der CEO nicht eingesetzt, aber für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in diese Richtung gehen, weil wir Führung übernehmen in dieser Transformation. Also Führung mal neu, mal größer, mal breiter zu sehen, damit es auch Sinn macht und damit die Transformation voranschreitet. Ich springe zum nächsten Punkt. Viele Organisationen sprechen über Agilität, Schnelligkeit, Anpassbarkeit an den Markt, Agile. Es gibt Firmen wie zum Beispiel die ING, die Bank, die sowohl in Holland als auch in ihren Ländern Niederlassungen sagt, wir, stell, wir, wir schreiben alle Stellen von einem Tag auf den anderen aus. Und machen eine agile Organisation, da arbeiten wir dann in Chapters und in Gruppen, die nicht mehr etwas zu tun haben äh, mit der Hierarchieorganisation, die wir vorher waren und äh, sind dann wesentlich äh, autonomer in den kleinen Teams und dann wird sozusagen Agile at Scale gemacht, wie das genannt wird, also wirklich von einem Tag auf dem anderen die gesamte Organisation umzustellen. Und ich habe erlebt, dass das nicht so funktioniert, dass da auch zu viel Kraft verloren geht, weil wir in unseren traditionellen Organisationen es gar nicht aushalten, so stark und so schnell zu transformieren. Wir müssen da über die Zeit gehen. Auch wenn man sich eine Tochter der ersten Gruppe anschaut, die Ceska Sporitelna die tschechische Tochterorganisation, dann hat die das auch gemacht, aber sie hat gewisse agile Umformungen wieder zurückgenommen. Sie hat gesagt, und das ist jetzt ein, ein, ein anonymisiertes Beispiel, vielleicht in der Abteilung A, sagen wir mal Buchhaltung, brauchen wir gar nicht so viel Agilität wie zum Beispiel im Kundengeschäft. Ja, dann können wir dort wieder normal arbeiten, Achtung, normal, also traditionell arbeiten, mit Prozessen und mit Hierarchielinien und mit Approvals, das ist doch überhaupt kein Problem. Also geht es in Wirklichkeit ja darum, dass wir herausfinden, wo wir diese Agilität brauchen und wo vielleicht weniger. Ein Mittel dazu, das ich sehr oft und sehr gerne und erfolgreich angewandt habe, ist die Agile Heatmap. Das heißt, wir machen uns von unserer Pyramide, von unserem hierarchischen System machen wir uns ein Chart. Das sind alle Abteilungen mit den ganzen Abhängigkeiten, mit den Vorgesetzten drinnen etc. Und da schauen wir mal, wo wir eigentlich Agile werden wollen. Und dort machen wir das, dort probieren wir das aus und ziehen dann vielleicht Teile der Organisation erst später nach. Und insbesondere bauen wir ein Brückenkommunikationsprotokoll. Das heißt, wie kann jetzt eine agile Vertriebsorganisation mit der juristischen Abteilung, die nicht agil arbeitet, zusammenarbeiten. Welche Übersetzungsmethoden braucht es da? Weil das agile Team sagt, wir machen das so und wann wir fertig sind, ist nicht ganz klar. Und die andere Abteilung sagt, ich brauche eine genaue Deadline aufgrund der Vorgaben des Regulators. Mhm. Da müssen wir übersetzen, da müssen wir Abstriche machen, da dürfen wir zusammenarbeiten. Eine zweite Möglichkeit für eine Organisation herauszufinden, wo wir eigentlich äh, agiler sein wollen, ist das Kühne-Win-Modell. Das Kühne-Win-Modell teilt eigentlich ähm, alle Situationen, die wir so in einer Organisation erleben, in vier Kategorien. Diese Kategorien heißen, eine Situation ist einfach, Ja, das ist so ein wiederholbares Muster, eindeutige Ergebnisse, das können wir schon, das ändert sich auch nicht, okay. Dann gibt es das absolute gegen extrem chaotisch. Ja, also wir können gar nichts vorhersagen, hohe Turbulenzen, große unbekannte ähm, Entscheidungen unter Zeitdruck. Ah, wir müssen uns anders verhalten in einer einfachen Situation als in einer chaotischen. Spannend wird es, wenn wir uns die anderen zwei Felder ansehen, kompliziert und komplex. Ein wichtiger Unterschied für unsere Transformation. Ein System oder eine Situation ist dann kompliziert, wenn sie vorhersehbar ist. Wir wissen, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen. Es ist nur halt sehr kompliziert, weil da viele Faktoren sind, aber wir schaffen es. Und mit Expertise können wir das auch steuern und in den Griff bekommen, auch wenn wir manchmal mehr als eine richtige Antwort haben. Da geht es darum, dass ich sehr stark analysiere, dass ich sehr stark erkenne, dass ich auch äh, reagiere. Da ist also ein, vielleicht ein gesteigerter Bedarf an Agilität notwendig, aber noch kein extremer. Den brauchen wir, wenn Systeme komplex sind. Alles ist im Fluss. Es ist nicht vorhersehbar. Klimaentwicklungen, Pandemieentwicklungen, die wir das erste Mal erleben und die Ursache, Wirkung noch nicht genau abschätzen können. Gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen des Kundenverhaltens. Wir haben etliche Unbekannte, es gibt kein erkennbares Orientierungsmuster, wir haben viele konkurrierende Ideen, da brauchen wir kreative Ansätze und da reicht's nicht, wenn wir analysieren. Da gehen wir fehl, da müssen wir mit autonomen Teams das Probieren und das Experiment erlauben. Und wenn wir sehen, dass in diesem komplexen System ein Erfolg erzielt wird, no, dann können wir sagen, okay, das, da haben wir jetzt einen kleinen Baustein geschafft, da haben wir jetzt was erkannt, das können wir vielleicht als Muster fürs nächste ins Experiment mitnehmen. Ich fasse zusammen, ähm, Agilität ist äh, auch dosierbar für eine Organisation möglich, mit dem Kühne-Win-Modell und mit der Agile Heatmap und dann schaffen wir es auch, mitzugehen und diese Veränderungen zu erleben. Ja, und aus meiner persönlichen Erfahrung bin ich schon jemand, der sagt, ich habe zum Beispiel in Nokia Phones habe ich in neun Jahren, wo ich dort war, sechs Reorganisationen erlebt. Das heißt, wir sagen, der Markt ist jetzt anders und wir stellen jetzt unsere Divisions anders auf oder das Team kommt dort rüber. Diese Reorganisationen führen in meiner Vergangenheit, haben dazu geführt, dass einmal alle aufgescheucht sind und sagen, habe ich jetzt in der nächsten Situation einen guten Job und wie soll man das machen und den kenne ich gar nicht, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten soll. Meistens haben wir sechs Monate Stillstand gehabt, um uns zu reorganisieren und der Markt ist weiter an uns vorbeigezogen. Meine Bitte da an Sie ist, und ich sehe das äh, insbesondere bei kleinen Organisationen, dass es funktioniert, äh, reorganisieren Sie nicht von Zustand A, also Firma A, Konfiguration A, Richtung Konfiguration B, äh, eingedenkt dessen, dass Sie vielleicht in drei Jahren die Konfiguration C brauchen, wo Sie jeweils sechs Monate Verschub haben, sondern versuchen Sie eher in eine Organisationsform zu kommen, die transformativ ist, die jede neue Entwicklung im Markt verstehen kann, bewältigen kann. Also nicht von A nach B, sondern ich sage gerne von A nach T für transformative, agile, adaptive Organisation. Mit den Kunden zum Beispiel hier interagieren, mit den Kunden sozusagen mitfließen, Co-Kreation zu machen, mit den eigenen Daten Warnsignale bekommen, wenn hier ein, ein, ein anderes Verhalten ist, wenn eine Gesetzesänderung kommt, sich flüssig darauf anpassen, ohne dass ich äh, Organisationskästchen hin und her schieben muss. Sehr erfolgreiche Organisationen machen das. Ich muss leider äh, insbesondere die internationalen Digitalgiganten da herannehmen, wie zum Beispiel Amazon, Microsoft, aber auch Spotify mit den Wurzeln in Europa, die gesagt haben, wir schauen uns Agilität und dieses flüssige Arbeiten heute und in der Zukunft an, in einem Chart, in zwei Dimensionen, in zwei Achsen. Wir schauen uns das an mit der einen Achse. Wie viel Autonomie geben wir unseren Mitarbeiterinnen und Teams wie viel dürfen die selber bestimmen innerhalb der Guideline, innerhalb der Grenzen, die wir vorgeben? Und wie hoch ist das Alignment? Also wie hoch ist die Transparenz, was die da machen? Dass es halt keine Blackbox-Organisationchen gibt, sondern dass man unterhalb einer Strategie weiß, was die anderen tun, aufbrechen von Silo-Denken. Und Sie können sich schon vorstellen, wenn das auf einer Achse ist, mit, äh, mit, mit diesen zwei vertikalen horizontalen Ausprägungen, dann, dann, dann können wir Beispiele finden für hohe Auto Pardon, für geringe Autonomie und geringes Alignment. Das ist Stillstand. Da ist viel Notwendigkeit für Mikromanagement. Ja, also wirklich äh, Dienst nach Vorschrift wenn wir ein sehr hohes Alignment aber haben und nur eine geringe Autonomie, dann befinden wir uns im Militär. Dann machen wir gerne Wasserfallprojekte, auch wenn niemand daran glaubt oder weil sie einmal so ins Leben gesetzt wurden. Dann gilt der Befehl als als Führungsinstrument. Wenn wir sehr hohe Autonomie haben, aber nicht dieses hohe Alignment, dann sind wir im Chaos. Aktionismus erlebe ich sehr oft, habe ich selber auch schon leider Gottes fabriziert, Mach mal halt einmal, das müssen wir den anderen nicht sagen, wenn es erfolgreich ist, dann sind wir die Heroes. Das ist nicht gut, das können wir uns in einer Organisation nicht leisten, weil sonst äh, hat, haben die arbeitsteiligen industriellen Effekte überhaupt keinen Sinn, dann gibt es keine Economy of Scales, dann könnte man gleich selber als Unternehmer versuchen, den Job zu machen. Das Sweet spot also die Idealvorstellung, ist eine hohe Autonomie und ein hohes Alignment. Alle verstehen, warum machen wir das. Das Wie dürfen wir uns selber aussuchen und wir sagen, wie wir es jetzt machen, den anderen. Hohe Transparenz zu den anderen Einheiten, hohe Selbstmotivation, hohe Motivation durch Selbstbestimmung, das ist eine optimale Situation. Und viele Firmen machen das, von Kleinen Organisationen wie vielleicht äh, Telehase in, in Wien, die da ein Extrembeispiel der Hologradie heranziehen und seit elf Jahren erfolgreich leben, mit vielen Schmerzen, aber sehr vielen Erfolgen auch. Oder noch einmal der Digitalgigant äh, Amazon, der sagt, ich habe Microservices. Also ganz kleine Teams sind für die vielen Funktionen auf der Amazon-Webseite und in den anderen Dienstleistungen zur, zuständig. Und wenn jetzt das Team sagt, der Kaufknopf, der Buy-Button, der soll jetzt aufgrund der Daten, die wir erhoben haben, lieber gelb statt grün sein, weil dann haben wir eine hohe Conversion. Und es ist in Ihrer ähm, Grenze, dass, dass Sie das tun dürfen. Dann stellen Sie es um, notifizieren alle anderen. Und sind einen transformativen Schritt gegangen, einen Mikroschritt. Und Amazon behauptet, dass sie 10.000 dieser Microservices haben, dass ihre ganze Organisation so aufgestellt ist und dass sie unmerklich für uns als Kunden alle paar Sekunden so eine kleine Anpassung machen, die dazu führen, dass wir als Kunden in diesem Ökosystem durchaus sehr stark drinnen sind, gefangen sind, könnte jemand sagen, beziehungsweise gute Dienstleistungen bekommen und da bedarf es keiner Reorganisation mit sechs Monate Abwartefrist, bevor ich mich wieder bewege. Wenn ich einen Schritt weitergehen darf Richtung Methodenauswahlkompetenz, dann gibt es die Situation, dass man sagt: oh, Also wir haben einen Hammer als Werkzeug. Ja? Stellen Sie sich vor, also zum Beispiel Projektmanagement oder Scrum, klassisches Projektmanagement oder wir wir wissen, wie Design Thinking geht. Aber wir wissen nur das. Wir haben nur den Hammer. Wir haben nicht einen Schraubenzieher oder eine Zange oder eine Bohrmaschine. Nein, wir haben nur einen Hammer. Dann werden wir alles, was so in dieser dynamischen Welt auf uns zukommt, werden wir immer wie einen Nagel betrachten. Es wird, weil wir nur Hammer haben, alles, was wir hier bekommen, als Nagel ins Holz eingeschlagen. Und wenn das eine Schraube ist, genauso. Und wenn das ein Dübel ist, schlagen wir ihn auch einfach ein. Aber der zerbricht. Das funktioniert nicht. Wir müssen als Organisationen dazu hinkommen, dass wir viele Methoden im Arbeiten haben, dass wir sagen, boah, also das schaffen wir nicht, da kooperieren wir mit einem Startup. Wir machen einen Hackathon, wir machen eine Challenge. Wir siedeln ein Team aus als Interpreneure für zwölf Monate und die sollen sich überlegen, was wir mit den Telefonhüttern, die in der Gegend herumstehen, anfangen. Das ist ein konkretes Beispiel von der A1, die haben gesagt, ja, Jetzt können wir die Methode nehmen, Projektmanagement und sagen, okay, Neuverwertung der Telefonhütchen, die niemand mehr braucht, weil jeder, fast jeder ein Smartphone hat. Oder wir setzen Interpreneure aus unserer eigenen Organisation dran. Und was ist rausgekommen? Das sind jetzt logistische Nahversorgungsstellen, wo statt dem Telefon Schließfächer in diesen Telefonhütchen sind. Und mit Hilfe von A1-Apps man hier... Seine Waren abliefern kann oder für eine andere Person hinterlegen kann, wenn man nicht möchte, dass die ins Wohnhaus hinaufkommen und äh, hat hier eine neue Verwendung, eine sinnvolle. Da war das Werkzeug Entrepreneurship das Richtige. Das können wir nicht immer voraussagen, aber jetzt kommt es für transformative Organisationen. Wir können diese Methoden kennenlernen. Ich gebe Ihnen einen Link dazu, 45 Innovations- und Umsetzungsmethoden. Und dann können wir als EntscheiderInnen auch etwas Neues uns aufbauen, was wir in transformativen Organisationen brauchen, nämlich die Methodenauswahlkompetenz. Es wird nicht mehr einfach zum Hammer gegriffen, sondern man überlegt sich einmal, mit welcher Methode wir die nächste Situation am besten bewältigen können. Wir lernen daraus und wir geben das auch die Lerneinheiten, die Fehler, die Erfolge, an unsere Organisation weiter und so werden wir zu einer lernenden Organisation, die immer besser wird. Sie sehen, wir werden immer flüssiger. Wir werden über die Zeit immer mehr zu diesem T dieser transformativen Organisation und gleichgültig, was da von der Welt auf uns einprasselt an Veränderungen, wir werden mit unserer Kompetenz, mit unserer Auswahlkompetenz Werkzeuge finden, das im Sinne unseres Auftrages, im Sinne unserer Strategie, im Sinne unserer Kunden auch umzusetzen. Naja, da braucht es aber, und da bin ich schon beim nächsten Punkt, da braucht es aber viel Vertrauenskultur. Hm. Da wurde auch schon angesprochen, dass wir viele Fehler machen werden. Oh je. Und da gibt es eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, wo ich immer wieder höre und erlebe, und das auch bei meinen Organisationen sogar mal gefordert habe, weil ich es noch nicht besser wusste damals, lasst uns schnell Fehler machen, lasst uns lernen. Wir sind in dem 21. Jahrhundert, aber dann kamen Vorstände von, von Infrastrukturbetrieben, die sagen, Moment einmal, wir können keine Fehler machen, weil unter Umständen passiert da etwas, wo ein Menschenleben dranhängt. Ja, das ist im Gesundheitsbereich genauso. Das heißt also, es ist ganz wichtig zu sagen, wir wollen keine Fehler wir tun alles, um Fehler zu vermeiden. Aber wenn trotzdem nicht der gewünschte Erfolg eines Projektes eintritt, der Markt nimmt das Produkt nicht an, obwohl wir die besten Analysen gefahren haben, obwohl wir in die Co-Kreation mit den Kunden gegangen sind, obwohl wir das basierend auf unseren Verhaltensdaten so abgezeichnet und abgelesen haben, trotzdem funktioniert es nicht. Dann ist es ganz wichtig im Sinne einer Vertrauenskultur, zu sehen, warum ist dieser Misserfolg eingetreten. Was war die zugrunde liegende Fehlerklasse? Es gibt nämlich zwei. Es gibt die Fehlerklasse, die ich jetzt vorher beschrieben habe. Wir haben alles methodisch, analytisch, Kühne Wien, Agile Heatmap, Methoden, Scrum, you name it. Wir haben alles richtig gemacht und trotzdem hat es nicht funktioniert. Das ist für mich ein Innovationsfehler, also ein Misserfolg, der trotz Größter Risikominimierung trotzdem eingetreten ist, der darf nicht bestraft werden. Die Menschen, die das machen, sind Menschen, die der Organisation ganz viel Fehlerprofit noch geben können. Die können sagen, warum hat das so nicht funktioniert, was haben wir gelernt, ich gehe als Coach ins nächste Projekt, um eure Erfolgschancen zu verbessern. Wenn aber der Fehler aus Schlamperei basiert ist, oh, das ist so, ja, wir haben so ein bisschen agile gemacht oder Nein, und ich bin dann vor Projektstart nochmal auf Urlaub gegangen und uh, da war eh nur ein Soft-Launch. Dann ist das etwas, was uh, schadet dem Unternehmen, den Kunden schadet. Und im Endeffekt ist es qualitativ uh, genauso ein Schaden wie der Griff in die Portokasse. Und diese zweite Fehlerklasse, Schlamperei nenne ich es gerne, ja, da ist sehr viel Wissentliches dabei. Ich weiß, dass ich es besser machen könnte, aber ich streng mich nicht an der, und das habe ich zum Beispiel auch bei N26 äh, sehr, sehr genau gelernt, ähm, der soll sehr, sehr konsequente äh, Ergebnisse dann haben. Was heißt das? Also zweite Chance vielleicht, aber im Endeffekt Karriereende oder ähm, Bestrafung, äh, Aktenvermerk. Das sind sehr alte Worte. Aber für, für Sie in Ihrer Kultur, die Sie sich aufgebaut haben, werden Sie die richtige Reaktion haben. Denn wenn diese Person, die aus Schlamperei die Organisation, der Organisation geschadet hat, wenn die weiter Karriere macht, wenn diese Person voranschreitet, als wäre nichts gewesen und sich vielleicht noch abputzt und solche Dinge sagt wie, das kann schon mal passieren in einem transformativen Unternehmen, dann verlieren alle anderen Mitarbeiterinnen, die das kennen, und das wissen meistens sehr viele, das Vertrauen in diese Organisation. Und das ist für mich diese zwei Fehlerklassenunterscheidung ist ein Grundelement der, des Aufbaus einer, einer Vertrauenskultur. Da gibt es eine wunderschöne Fehlersimulation dazu, das kann man mit Teams durchspielen, damit also diese Awareness zwischen diesen Fehlerklassen auch entsteht. Und wenn man dann konsequent äh, über die Zeit Fehlermanagement macht mit diesen zwei Fehlerklassen, dann ist es etwas, was eine Organisation wirklich transformieren kann und nicht nur so ein Absatz in einer Strategie ist. Ich gebe Ihnen auch einen Link dazu zu, zu so einer Checkliste bezüglich Vertrauenskultur. Neben den Fehlerklassen geht es da, aus meiner Erfahrung, sehr stark darum, dass wir monatliche Lernformate haben. Wir wissen schon, am, am letzten Freitag im Monat von 9 bis zehn lernen wir als Organisation aus den Misserfolgen, wenn einmal kein Misserfolg da ist, dann können wir auch gerne ein Best-Practice sharen, kein Problem. Die vorgesetzten Personen sind hier mit auf der Bühne. Ich habe ganz starke Ergebnisse in diesen Programmen erlebt, wenn der CEO oder die CEO anfängt und ein Failure-Sharing macht. Das sind ganz starke, implizite Signale, wo man sagt, Uh, das ist ja wirklich erlaubt, wenn ich mich anstrenge und das wird ja wirklich bestraft, wenn es Schlamperei war. Das ist ganz, ganz zentral. Und wenn diese Cases, diese Failure-Cases, dann vielleicht auch noch irgendwo abgespeichert sind und man kann darauf zugreifen, ja, dann sind wir wieder dort, wo Frankl uns gezeigt hat, wir dürfen da Aktivitäten machen, die im Endeffekt zu einer Kultur führen, zu einer Kultur, die dazu führt, dass die Transformation funktioniert. Weil wenn wir das nicht tun, haben wir eigentlich schon die Saat gesetzt, warum denn die Leute sagen, ah okay, komm, das geht vorbei, so heiß wird es eh nicht gegessen, wir können uns ein bisschen ausruhen. Der nächste Punkt geht sehr stark um die Nutzung der negativen Energien im Unternehmen für die Transformation. Na, wie geht denn das? Sie kennen das doch oft, Sie schlagen was vor, Sie sind begeistert, Sie gehen in ein Team, Sie gehen in ein Meeting und sagen, wir könnten das so machen, das würde uns so und so viel mehr Umsatz bringen oder das würde die, das Befinden unserer Kunden verbessern, okay, okay, okay. Und dann geht's es los. Naja, also aus Datenschutzgründen geht das nicht. Nein, das können wir nicht machen. Oder auch ein Klassiker, den ich liebe, das haben wir vor drei Jahren schon probiert, das geht nicht. Anstatt zu sagen, warum es damals nicht gegangen ist. Oder dann auch so, naja, aber das sind ja eigentlich wir zuständig, lasst es einmal. Ähm, vielleicht kennen Sie manche von diesen Situationen. Da gibt es etwas Hervorragendes, das auch von Wirtschaftsnobelpreisträger Kahnemann sehr gerne verwendet wurde. Es wurde auch schon vor langem publiziert im, im Harvard Business Review. Und ich setze auch, ist nicht gern ein vergrößeren transformativen Vorhaben. Machen wir eine Primortem-Analyse. Hm. Also nicht Postmortem. Also, wenn das Projekt schief gegangen ist, reden wir drüber, was da war. Okay, das ist gut, aber machen wir es doch vorher. Sogar bevor wir den Projektauftrag, bevor wir das Vorhaben ausformuliert haben, bevor wir sagen, wir investieren dort so und so viel Geld, wir holen uns möglichst viele Leute, eine diverse inklusive Gruppe zusammen, ja und da, ich darf das auch sagen, weil ich selber Jurist bin, da dürfen die Juristinnen auch dabei sein und da darf jeder dabei sein und da darf der die Security Verantwortliche dabei sind, also alle Menschen, die die auch sagen, na das geht nicht, weil aus guten Gründen und all diese, warum könnte dieses Vorhaben jetzt schiefgehen? Diese fiktive Frage stellen wir uns heute vor Beginn und sammeln einmal und 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 verwenden diese negative Energie, um zu sagen, oh uh, das, uh, das haben wir übersehen. oh uh, da müssen wir was, oh uh, das kommt in den Projektauftrag, oh uh gut, dass Sie das sagen, aber wie könnte man es lösen? Also wie könnten wir das Datenschutzgesetz konform äh, dann regeln? Ah, wir müssten das eigentlich mit synthetischen Daten machen als mit Echtdaten. Ah, das ist eine gute Idee. Okay, dann machen wir das so. Also Sie sehen, man kann das doch so wundervoll umdrehen. Und auf der anderen Seite sind die Menschen, die auch gerne sagen, warum etwas nicht geht, sind involviert und werden so Mitgestalterinnen, ich habe das auch einmal erlebt in einer Organisation, der CFO war da in einem Design Thinking Workshop für neue Produkte etc. und, und der hat sozusagen ein Primortem gemacht, Na, das geht nicht. Und, und dann am Schluss war er so fasziniert, weil er alle Risikoeventualitäten mit selber ausgeräumt hat, dass er, jetzt sage ich das ein bisschen flapsig, aber es war damals wirklich so, bei einer nicht allzu großen Summe, sagt der CFO, so und außerdem die Finanzierung steht, ich habe da noch ein Pocket, das kann man hier finanzieren. Mitgestalten in der Transformation, sich selbst entscheiden, dann müssen wir einfach Methoden an die Hand geben. Naja, wenn Sie sagen, negative Energien gibt es bei uns auch immer, also die ersten zehn Minuten wird wird immer geunkt und dann geht das immer weiter und es wird immer gejammert und die da oben in unseren Teammeetings und wir können doch nicht und Vielleicht kennen Sie das auch. Ja. In meinen Teams habe ich das gerne gemacht, dass ich sage, vor einem wöchentlichen Team-Meeting, davor oder die ersten zehn Minuten, virtuell oder physisch, das geht beides, das wissen Sie, aber ich mache es jetzt einmal physisch. Wir stellen einen Kaffeehäfer in die Mitte des Raumes oder des Besprechungstisches und jeder, der mal jammern will, der darf das machen, der darf sich so ein bisschen auch Blitzableiter suchen und dafür gibt er einen Euro in das Heferl. Und ich als Führungskraft habe natürlich auch meiner Emotion nachgegeben und war auch sozusagen negatives Vorbild, habe auch gejammert. Und bei mir waren es sogar zwei Euro, weil ich zwei Sachen gesagt habe. Und, 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 und. Da geht es nur um das explizit machen des Unwohlseins, der Angst, der mangelnden psychologischen Sicherheit, der ich will nicht, ich traue mich nicht, ist es wirklich so? Und dann kann man sich natürlich überlegen, wenn das ausgesprochen worden ist, dass der Rest des Meetings nur mehr konstruktiv ist. Da gibt es kein Nein oder Ja-Aber, da gibt es nur Ja und wir könnten das auch so machen. Ja und ich hätte da einen Vorschlag und lasst uns das bedenken und dann schaffen wir das. Und äh, was man immer dann am Monatsende mit den, den Euros macht als Team, ob das dann Pizza ist oder vielleicht äh, ein, ein, ein Bier gemeinsam, was man da trinkt, könnte noch ein Nebeneffekt sein. Setze das jetzt gerade wieder in ein Unternehmen ein, wo es wirklich darum geht, dass gezeigt werden darf, wo man sich unwohl fühlt und die anderen sehen, ah, der denkt auch so, aber gemeinsam schaffen wir es. Das ist die hohe Kunst, diese negativen Energien mit Primortem oder Jammerhefer umzudrehen und zu so etwas Positivem zu machen. Da komme ich auch schon. Zum sechsten Punkt, wo ich ja, in die Beichte gehen muss, weil vieles von dem, was ich äh, seit ungefähr 2013 in meinen Firmen, in meinen Co-Foundings oder auch in meinem Consulting-Engagement sehr positiv mache, das habe ich als Manager bei Nokia Phones nicht gewusst. Da war ich noch ein bisschen der Saulus, falls ich heute der Paulus sein darf. Und ich war auch Teil des Problems. Ich, als Field Manager, als, als mittleres Management habe äh, ich mich auch darauf konzentriert, meinen Bonus einzustreichen und ich habe auch nicht an die Zukunft gedacht und ich wollte auch nicht nach oben führen, ich wollte eher ein bisschen nach oben buckeln, weil das äh, gezeigt hat, dass ich Karriere machen kann. Also Sie sehen schon, ähm, das sind schon alles eigene Erlebnisse da, die sehr nah an der Realität leider Gottes für viele Menschen sind. Und was äh, Einzige, was ich tun kann, ist äh, Ihnen diese fünf Fehler, die wir als Nokia insgesamt gemacht haben, Nokia Phones, also nicht die erfolgreiche Nokia-Infrastrukturfirma, äh, die kann ich Ihnen kurz aufzählen und da gebe ich Ihnen auch einen Link hinein, das können Sie in meinem Buch und in meinem Podcast auch noch detailliert nachlesen. Aber im Endeffekt war es Nummer eins, wir haben geglaubt, dass die, Ver dass die Vergangenheit eine Determinante für die Zukunft ist oder leicht ausgedrückt die Zukunft schaut so aus wie die Vergangenheit. Die Leute werden immer Tastentelefone, die nicht Smartphone sind, kaufen. Schmecks, Touch, iTunes-Plattform, Smartphone, Internetzugang, Usability, das war's. Das heißt, wir waren erfolgsarrogant. Und das passiert auch heute noch, leider Gottes. Heute auch noch Firmen, insbesondere wenn sie gute Profite machen, wenn sie wachsen. Ja, vielleicht ist schon eine gewisse Stagnation eingetreten in der Wachstumskurve langsam, flacht es ab vielleicht, aber wir machen noch nicht viel Cash. Und das ist, das ist der beste Punkt für Erfolgsarroganz. Und die muss man durchbrechen mit Absprüngen, mit Innovationsabsprüngen, mit sich etwas trauen. Jetzt, wo wir es noch aus dem EBIT bezahlen können, jetzt machen wir Experimente. Das zweite äh, ist, dass wir keine Daten gehabt haben über unsere Endkunden. Also ich habe meine Telefone verkauft an die, die Mobilfunkbetreiber und an, an den Handel und wusste nichts über meinen Endkunden. Und sie wissen, dass erfolgreiche Organisationen heute sehr viel über ihre Endkunden wissen. Bleibt beim plakativen Beispiel von iPhone. Äh, Apple weiß so ziemlich alles über uns. Äh, und das ist auch okay, wenn, weil wir dem ja zugestimmt haben. Ähm, wenn sie wenig wissen über ihre Endkunden, auch wenn sie im B2B-Geschäft sind, dann ist es problematisch. Dann ist es wirklich problematisch, weil Sie selber die Transformation mit eigenen Daten nicht bewerten können. Sie müssen ja aus eigenen Daten ablesen, was der nächste richtige experimentelle Schritt sein könnte. Und deshalb ist diese Datenignoranz ganz schlecht. Und die führt, Fehler Nummer drei, zum Kundenmissverständnis. Und da gab es das Kundenmissverständnis von einem dem damaligen finnischen Nokia Phone-CEO, wo sogar drei Jahre vor dem iPhone die internen Ingenieurinnen ähm, angeboten haben, sie könnten Touchscreens machen. <lacht> das geht technisch. Sie wissen noch nicht wofür, aber sie zeigen es einmal her. Und der CEO hat gesagt in seinem so finnischen, englischen Akzent, I know what customer want. They want button phones. Und damit war diese, dieser diese Möglichkeit, dass Nokia vor uns überleben könnte, weg. Und das ist ein Kundenmissverständnis. Und wenn wir heute nicht in die Co-Kreation mit den Kunden gehen, dann können wir diesen Fehler auch natürlich wiederholen. Die letzten zwei Fehler sind äh, ein bisschen digital-ökonomisch. Wir haben geglaubt, wir sind Hardware-Hersteller mit ein bisschen Software drauf. Ja, viele Firmen machen ja Hardware, ja, also wenn ich Krankenhäuser oder Infrastruktur für Mobilität betreibe. Man glaubt ja immer mal so, Hardware, Infrastruktur, ja Menschen, die hier arbeiten, Gebäude etc. Was sich herausgestellt hat, ist, dass ganz viele Firmen erfolgreich sein können, wenn sie sich als Plattform sehen. Das heißt, sie sind diejenigen, die auf ihrer Plattform ganz viele Kunden bedienen und nicht alles, was den Kunden zugutekommt, muss aus dem eigenen Haus stammen. Man kann zukaufen, ja? man kann App-Developer haben, man kann Content ge generieren, man kann Zulieferer haben. Hauptsache, man regelt das als Plattform, dass man die Hauptabsatzquelle ist für die Endkundinnen. Und dann das fünfte Fehlerproblem von, von Nokia Phones war Ökosystem. Wir haben nicht verstanden, dass heute um ein Bedürfnis, sei das heißt es das digitale Leben und alle Apple-Produkte von Mac über Apple TV bis Speicherplatz und so weiter, rundum schlüssig um einen Kunden aufgebaut werden, so dass man im Ökosystem möglichst viel konsumiert. Das kann aber genauso gut im Mobilitäts- oder im Gesundheits- oder im finanztechnischen Bereich sein. Wir müssen vom Gesundheitsbereich, vom gesunden Menschen über den Menschen, der in die äh, Wiederstärkung geht nach einer Krankheit bis hin zu dem Erlebnis des Menschen, dass er gesund bleibt, sportliche Situationen. Wir müssen ihn umschließen mit unseren Dienstleistungen. Und da ist jetzt ganz wichtig, wahrscheinlich wollen wir das auch tun, damit wir diese Kundennähe haben. Englisch, Englisch sprach ich sagen Customer Intimacy. Und vor allem wollen wir die Daten haben. Und Sie sehen also mit Erfolgsarroganz, Datenignoranz, Kundenmissverständnissen, mangelnden Plattformwissen und mangelnden Verständnis, wie Ökosysteme heute rund um Kunden funktionieren. Das waren die fünf wundervollen Zutaten, die ein auf der Börse mit 65 Milliarden bewertetes Unternehmen eigentlich, eigentlich innerhalb von vier Jahren gekillt haben. Und wir als Mitarbeiterinnen haben zugeschaut, wir haben nicht geglaubt, dass Veränderung notwendig ist und wir haben keinen Buy-in, keine Zustimmung gegeben, dass wir Selbstführung übernehmen, dass wir selbst zu transformativen Kolleginnen werden, gleichgültig äh, unseres Ranges, sondern wir haben halt einmal zugeschaut und das hat äh, für 50.000 Personen den Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet. Ich könnte sagen, eigentlich auch, meinen, aber das ist nicht so wichtig, weil ich habe dann andere Chancen ergriffen, aber für viele Menschen ist das ein massiver Rückschlag gewesen und für Europa, europäischen Konzernen umso mehr. Und deshalb würde ich Ihnen gerne anbieten, kann Ihnen da auch die technischen Hilfsmittel an die Hand geben, dass wenn Sie sagen, wir sind mitten in einer Transformation oder wir wollen die Transformation verstärken oder wir wollen anfangen damit, das ist so eine Selbsteinschätzung machen, das ist eine anonyme, digital mögliche Abstimmung von möglichst vielen Personen in Ihrem Unternehmen oder pro Team, wo Sie die Frage stellen, glaubst du, wird sich dieses Unternehmen in den nächsten fünf bis acht Jahren, massiv transformieren. Da geht es nicht darum, dass wir ein Bild haben, wo wir hingehen und, und ist super, wenn es das in der Strategie gibt, aber die Frage ist eher, glaubst du, dass in fünf bis acht Jahren, das ist ein sinnvoller Zeitraum in, in, in vielen Unternehmen, dass es in fünf bis acht Jahren genauso ausschaut wie heute? Also wir werden alles genauso machen wie heute, Extremposition, oder auf der anderen Bandbreitenende, es wird alles anders sein und wir werden unsere Rechnungen über die Blockchain machen und unsere Kunden werden über Augmented Reality-Sportübungen machen, was auch immer. Ja. Also es, es darf sehr fiktiv sein. Sie dürfen sich in, in dieser Achse irgendwo mit einer Abstimmung einfinden. Und die zweite Achse ist die fast noch wichtigere. Dies nämlich die Frage, werde ich, Martin Gieswen, in dieser Organisation eine aktive gestalterische Rolle einnehmen? Dann würden sie auf der Achse sehr hoch sein. Oder wenn Sie den Punkt weiter unten setzen, dann gibt es so Aussagen wie, also ich rette mich in die Pension oder Hallo, Hallo, das habe ich im Arbeitsvertrag nie unterschrieben, dass ich jetzt ein transformativer Gestalter sein muss. Ich lehne mich mal zurück, mein Gehalt kriege ich sowieso, bis, in, bis, bis, bis sich was ändert. Das heißt also, dass ich da eher reaktiv bin. Und in der in der Schnittmenge dieser zwei Achsen entsteht dann ein Punkt, wo wir sagen, pff, positiverweise hoffentlich... Ähm, ja, ich glaube, wir müssen, wir werden uns transformieren ich, und ich werde das mitgestalten. Und wenn Sie äh, vornehmlich Kolleginnen und Kollegen haben, die sich in diesem Feld einfinden mit ihrer anonymen Abstimmung, dann haben Sie die wichtigste Grundlage für Ihre Transformation. Dann haben Sie Menschen, die mitgehen. Das werden nie 100 Prozent sein. Aber wenn Sie in Ihrem Recruiting solche Gedanken auch mitnehmen, dann werden es vielleicht immer mehr werden, die das so wollen. Wenn Sie eine Vertrauenskultur aufbauen und Fehlerklassen unterscheiden, werden das mehr werden. Wenn Sie den Leuten nicht sagen, hey, seid mehr agil, sondern erklären, was Sie damit meinen, nämlich ein wundervolles Verhältnis zwischen Autonomie und Alignment, dann werden das mehr Menschen werden, wenn Sie sagen, ich schick dich auf Schulung, damit du die modernen Projektmethoden kennst und, und dich nicht scheust, einmal ein anderes Werkzeug in die Hand zu nehmen und wir das gemeinsam auswählen, dann werden das mehr Personen werden. Und dann werden mehr Leute sagen, für diese Firma will ich arbeiten. Weil die wird es in der Zukunft auch geben. Die Chancen sind höher, als wenn wir nichts tun. Und dann ist Transformation sehr gut möglich. Dann macht sie auch, und ich sage das bewusst, dann macht sie Spaß, dann macht sie Sinn, dann macht sie Freude, dann ist sie kommerziell erfolgreich, dann ist man stolz, bei diesem Arbeitgeber zu sein, dann wird der eine gesellschaftliche Rolle in der Zukunft auch haben und dann verhindern wir, dass Transformationen scheitern, so wie viele, viele schon gescheitert sind, weil sie einfach nur vorgegeben waren, irgendwo gestanden sind und keiner mitgemacht hat. Machen Sie mit, treffen Sie Ihre persönliche Entscheidung ich habe sie für alle Projekte gemacht. Ich mache nur mehr Projekte, wo ich mit vollem Hirn und Herz dabei bin. Das wäre sonst eine Verschwendung meiner Zeit. Und wenn ich es nicht will, dann gibt es auch einen Weg, nämlich nicht mehr dabei zu sein. Und das ist eine selbstbestimmte Entscheidung. Aber ich weiß, dass Sie in die transformative Gestaltung weiterhin gehen. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß und stehe natürlich zur Verfügung, für Details, alle Kontaktdaten da. Ich mache das auch sehr gerne natürlich in einem anonymen 1-zu-1-Gespräch, dort, wo Sie sich noch mehr orientieren wollen, wie Sie mit einem Team oder als Mitarbeiterin in einem Unternehmen sich positionieren wollen. Ich freue mich schon sehr auf diese produktive Diskussion.